0: Elokuu on päässyt tällä viikolla kunnolla vauhtiin ja vaikka joillakin kesälomat vielä jatkuvat, niin suurella osalla lomat alkavat olla takana päin ja arki edessä. Toivottavasti maan olisimman moni palaa arkeensa akut ladattuina ja mieli virkistyneenä. Mutta niinhän se on, että mitä parempi lomaa, niin sitä korkeampi on arkeen ja töihin paluun kynnys. Tämä kesä on ollut kuuma, juotavaa on kulunut ja helle iltoina saattaa ihan huomaamatta mennä olut. Tai viinilasillinen joka ilta, kenties enemmänkin. Putki voi jäädä päälle, vaikka ei ongelmakäyttäjä olisikaan. Ja arki mukana myös aikaisemmat nukkumaanmenot, aikataulut, pakolliset menot ja velvollisuudet ja sen lomalta paluu voi harmittaa, vaikka omassa arjessa sinänsä ei olisi mitään vikaa. Täällä Radio Suomen illassa keskustellaan tänään siitä, miten tehdä arkeenpalusta mahdollisimman helppoa ja erityisesti siitä, Miten oppia sihauttamaan se tölkki auki vain satunnaisesti? Meillä on vieraana A-klinikan avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja myöhemmin tähän lähetykseen liittyy puhelimit sen mukaan myös johtaja työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola työterveyslaitokselta. Jos teillä kuuntelijoilla on nyt heti mielessä jotakin omakohtaisia, hyviksi havaittuja vinkkejä siitä, miten toimia, ettei törmäysarkeen olisi niin suuri, niin kertokaa ihmeessä ne meille. WhatsAppilla meihin saa yhteyden numerolla 044-421-0895 tai sitten etin kautta yle.fi kautta radiosuomi. Sieltä kohdasta viestistudioon, niin viesti tulee tänne ihan yhtä lailla perille. Aloitetaan nyt siitä isosta aasta eli alkoholista. Ylilääkäri Markus Partanen A-klinikalta, kuinka yleistä se on, että lomalla, varsinkin kesälomalla, nautitaan enemmän alkoholia kuin arjessa.
1: No jos ajatellaan kaikkia suomalaisia, niin kyllähän tämä kesälomakausi on sellainen, missä alkoholia kuluu selkeästikin monella normaalia enemmän. Että voidaan puhua hyvinkin tavallisesta asiasta kaiken kaikkiaan. Tää alkoholin kulutus kasvaa osalla, tai sanotaan, että suurella osalla suomalaisista. Se pysyy kyllä hyvin hallinnassa, mutta sitten on myös pieni joukko, jolla se lähtee siitä kesälomalta sitten vähän hankalamminkin käyttö lisääntymään.
0: Onko kesäloma nimenomaan sellainen erityinen loma tässä suhteessa? Että se, se on se, milloin niitä ongelmia alkaa sitten näkyä, jos on näkyäkseen?
1: No, kyllä, monella tuo kesäloma, koska se on kuitenkin niin paljon pidempiä. Tässä suomalaisessa kulttuurissa tämä saunominen, grillaaminen ja muu liittyy niin kiinteästi kuitenkin lämpimään kauteen, niin kyllä tämä kesälomakausi siinä eroaa muista lomakausista, mutta toki myöskin muiden lomien aikaa, jos tulee pidempiä, niin myöskin vastaavasti yksilötasolla tällaista ongelmaa voi näkyä.
0: Onko tämä sellainen ilmiö, joka pätee sitten ihan kaikkiin kesälomaa viettäviin, ihan, ihan duunarista johtajaan?
1: No kyllä meillä Suomessa tuo alkoholikulttuuri on, on tosiaan näin, että kyllä oikeastaan ammattiryhmästä, ää, ikäryhmästäkin melko pitkälle riippumatta, jos ei nyt ihan lapsia ja ihan ikäihmisiä puhuta, niin kyllä tämä käyttö kyllä on hyvin yleistä niin kuin kaikissa kan, kansanluokissa. Että.
0: Joko sulla Markus Partanen on kesälomat pidettynä?
1: No joo, tuossa tuli pidettyä ihan hyvin heinäkuun puolessa välissä töihin, niin on ihan sillain akut kohtuullisella ladattuna kyllä. Että.
0: Kuinka paljon kuluu alkoholia?
1: No itse olen ehkä siinä, ehkä vähän tämmöinen harvinaisempi persoona, että alkoholin kulutus on on aika nollissa, että tällainen tällainen valinta on on tullut tehtyä tuolla aikaisemmin, että se on itselle osoittautunut hyväksi tavaksi.
0: Työskentelet avohoidon ylilääkärinä A-klinikalla. Minkälaisissa tilanteissa näin lomakauden loppuissa teidän puoleenne käännytään?
1: No, tyypillisesti on, on tilanne, että työt ovat alkamassa pian ja, ja siinä kohtaa, jos ajatellaan meidän laitospalveluita, niin tarvittaisiin päästä työkuntoon eli saada alkoholiputki poikkaistua tai, tai muu päihdeputki avopalveluissa tyypillisesti tämä yhteydenoton syy on ollut, että kesäloman aikana on ehkä havahduttu siihen, että ongelmaa onkin. Ehkä jotkut läheiset on huomauttanut tai, tai itse on havainnut tavalla tai toisella sen, että nyt apua tarvittaisiin ja se on yksi semmoinen hyvä kimmoke ottaa yhteyttä.
0: Kuinka yleistä se on, että tarvitsee ihan ulkopuolista apua siihen, että, että saa putken katkeamaan
1: Sanotaan näin, että kun alkoholia kuluu riittävä määrä, niin silloin käytännössä oma toiminen, tämmöisen putken päättäminen on, on ihan terveydelle vaarallista, mutta se, että kuinka yleistä kaiken kaikkiaan tämä on, niin en osaakaan ihan suoraan tuohon sanoa, mutta, mutta kyllä aika paljon, jos ajatellaan niin meidän palveluissa, niin kyllä näitä ihmisiä on. Ja myöskin toki paljon myös kunnissa ja muualla, mitkä monessa paikassa vastaa näistä päihdepalveluista.
0: Onko nyt sitten ruuhkasesonki?
1: No, äh, jos ajatellaan ihan niin että erityispalvelun tuottajia, niin, niin meillä äh, tämä sisonki on oikeastaan niin, että meillä on ympäri vuoden tulee paljon yhteydenottoja. Että meillä tämä tämmöinen kesälomakausi äh, näkyy jonkun verran, mutta äh, ei niin paljon kuin suhteessa, jos ajatellaan, että kuinka paljon yleisemmäksi alkoholin käyttö menee, niin, niin suurin osa kuitenkin ihmisistä, jotka alkoholia käyttää hanskaa asian itse ja äh, ei apua tarvitse. Mutta kyllä esimerkiksi meidän niin, niin, tai yksiköissä on, on jonkun verran enemmän ollut tässä kohtaa, mutta mitään sellaista hirveitä piikkiä meillä ei ää, tänä kesänä eikä myöskään aikaisempina kesinä myöskään näy. Että et silloin kun ihmisellä on vaikea ongelma, niin ää, siinä kohtaa se ei oikein kysy, ää, onko loma tai ei, vaan silloin se alkoholin käyttö saattaa olla jopa aivan jatkuvaakin ja silloin ne ongelmat ilman ympäri vuoden.
0: Niin, eli kesälomaa on enemmän semmoinen ajanjakso, jolloin, jolloin niin ei puhuta alkoholiriippuvuudesta, vaan siitä, että, että se normaali käyttö riistäytyy väh, vähän niin kuin tiheämmäksi käytöksi.
1: No näin voisi hyvin sanoa.
0: Kun usein ongelmakäyttönä nähdään semmoiset suoranaiset ryyppyputket, niin jos nyt näistä määristä ihan puhutaan, niin voiko lainausmerkeissä sanoa, että olisi tämmöistä pieniä määriä liikakäyttöä, esimerkiksi tilannetta, että jossa on vaikka kuukauden kesäloma ja joka päivä tulee ateria-yhteydessä otettua lasiviiniä ja sitten saunan jälkeen ollut tai kaksi. Hmm. Ja jos se toistuu joka päivä ja ne annokset lasketaan sitten viikon aikana yhteen, niin siinähän ylittyy jo riskikäytön raja.
1: Tässä on täysin oikeassa siinä, että uh, monesti... Uh, hy- Meillä suomalaisilla on ehkä se ajatus, että siinä vaiheessa, jos en juo itseäni humalaan ja muuten, niin ei ole ehkä ongelmaa, mutta juurikin tämä, ei terveydelle nämä haitat ja ei kysy. Toki on niin, että tällainen iso humalajuominen on myöskin haitallista ja, ja siinä on omat isot riskinsä, mutta myöskin tällainen jatkuvalla syötöllä tuleva alkoholikulutus on myöskin niin haitallista. Ja esimerkiksi tässä esimerkissä tuossa nuo nopeasti laskettuna noin 21 ravintolaannosta tulee täyteen, joka esimerkiksi naiselle olisi jo korkea kulutuksen rajan ylittävä, mikä on naisilla käytännössä noin 16 annosta. Ja hyvin todennäköisesti, jos tällainen käyttö lähtisi jatkumaan vielä syksyllä ja muuten, niin terveydelle kyllä ennemmin tai myöhemmin haittaa tulisi jo todellakin merkittävästi.
0: Eli ei tarvi olla kertaakaan humalassa, mutta silti voi olla riskikäytön rajoilla.
1: No tämä on juuri totta. Ja tämä ehkä yllättääkin, jos ajatellaan, meillä Suomessa on, on niin paljon kuitenkin totuttu meneinä vuosikymmeninä siihen, että alkoholia käytetään paljon, niin oikeastaan nämä tutkimuksissa osoittautuneet nämä terveydelle haitalliset rajat, niin saattavat joistain kansalaista tuntua, jos ei nyt fingerporilliselta, niin melkein lähellä tätä, koska kuitenkin aika... Äh, Näille oikein raskaasti käyttäville, niin ne annokset ovat niin massiivisia, että siinä kohtaa tämmöiset suositusrajat tuntuvat hyvinkin utopistisilta. mutta, mutta suurelle osalle toki on niin, että onneksi nämä rajat jää sinne alle, mutta, mutta tämä kesäloman kausi tietysti voi olla, että tulee joina viikkona yli.
0: Mitä terveyshaittoja siitä sitten koituu parista annoksesta päivässä jatkuvasti käytettynä?
1: Joo, no jos ajatellaan jatkuvasti käytettynä, niin, niin noin kaksi annosta päivässä alkaa näkyä jo laboratoriokokeissa, eli kyllä siinä jo havaitaan useimmiten maksa-arvoissa jo jonkun nousua. Hieman tietysti vaihtelee, että kaikilla ei vielä välttämättä noilla annoksilla tule, mutta, mutta alkaa jo kertoa siitä, että maksa reagoi. Yöuni tyypillisesti tällainen, missä jo havaitaan jonkun verran haittoja siinä. Verenpaineet on tyypillisesti, että ne alkaa jonkun verran nousta jo tämmöisistä annosmääristä, jos ne jatkuu hyvinkin pitkään nyt. Mutta noilla annoksilla niin... niin ei onneksi ihan vielä kauhean yleisesti tuo mitään semmoisia oikein makavia, mutta pitkin työssään kyllä haittaa ja toki sitten tapaturmat ja muut voi, voi olla yleisempiä.
0: Entä sitten jos ihminen itse ei koi sitä ongelmaksi, että se on enemmän se hyöty, se, se rentoutus tai, tai ilo siitä, kun saa, että voi, voi vaikka iltaisin sen kalja ottaa?
1: No tämä on hyvä kysymys. Ää, Oikeastaan tietyllä tavalla itse ajattelen, että hyvin tärkeää on olla rehellinen itselleen, eli eli tavallaan monesti se kuva ehkä siitä omasta alkoholin käytöstä voi muodostua vähän optimistiseksi ja ehkä nähdään vähän, vähän toisella tavalla, mutta mutta toki siinä vaiheessa, jos asiasta ei kauheasti ongelmaa ole ja muuta, niin, niin, niin kannattaa harkita sitä, että, että, että mitä tämän tyyppinen elämäntapa tekee. sitten useamman vuoden aikana noin pari annosta päivässä nautittuna, niin alkaa näköä hyvinkin näkkiä kuitenkin sitten painossa. Ja, ja semmoinen kuitenkin, jos ajatellaan viiden vuoden, kymmenenkin vuoden aikaikkunaa, niin tuo tietysti näitä meidän tuttuja kansansairauksia huomattavastikin lähemmäksi.
0: Entä sitten se työssä selviytyminen? Mitkä on semmoisia signaaleja, että, että ne iltaoluet ehkä hankaloittavat sitä, sitä työkykyä?
1: Varmasti yksi, mistä ehkä ensimmäiseksi huomaa, on, on oma vireystila. Mä ajattelisin näin, että siinä vaiheessa, kun yöunet jää joko lyhyemmäksi tai, tai alkoholin äh, takia vähän katkonaisemmiksi, niin aamulla tämä herääminen saattaa olla vähän äh, tervajuontia. Erityisesti siinä vaiheessa, jos ihminen tarvitsee aamulla jo ottaa jotain vauhdittajaa aamuun, että pääsee sieltä sängystä ylös, niin, niin, niin toki siinä vaiheessa jo annosmäärät on jo kohtuullisinkin paljon suurempia olleet. Se lienee kuitenkin päivänä.
0: harvinaisempaa.
1: No onneksi toki. Vai onko
0: mulla liian ruusunpunainen kuva tästä?
1: No me tiedetään kyllä, että Suomessa on noin viitisen 000. Alkoholin suurkuluttaja, eli näitä, joita omaat omat korkean riskitason kuluttajia.
0: Puoli miljoonaa.
1: Puoli miljoonaa. joka
0: ottaa aamuisin ryypän.
1: No sanotaan näin, että ei välttämättä aamuisin ryypää mutta, mutta et joilla on, on tavallaan tämmöiset niinku riskitason ylittävät kulutukset siinä. Ä, toki heistä pienempi osa on sitten näitä, jotka tarvitsee aamulla sen vauhdittajan, että pääsee lähtemään töihin, mutta... mutta Kyllä sieltä yllättävän paljon löytyy ihmisiä, joilla sitten tarvitsee joko aamusta ottaa tai sitten aloitetaan heti työpäivän jälkeen.
0: Miksi joidenkin on helppo laittaa se korkki kiinni ja työntää oluet sinne jääkaapin perälle heti kun loma loppuu, mutta sitten joillekin se tuottaa paljonkin harmia, että en voi ottaa?
1: Tämä on hyvä kysymys. Alkoholin äh, sietokyvyssä on, on toki yksilöllisyyttä paljon. Riippuu myös siitä, että minkälainen se kulutus on niinä yhtenä toista muuna kuukautena. Eli onko, onko niin, että silloin on alkoholin käytön suhteen aika niukka linja, jolloin alkoholin sietokyky on jäänyt niin vähemmälle siinä. Silloin myöskin tämmöinen lomalla hetkellinen lisääntyvä käyttö on helpompi hanskata, mutta jos se ympäri vuoden on ollut jonkun verran runsaampaa ja sitten kesällä vielä runsastuu enemmän, niin niin, niin toki siinä kohtaa sietokyvyt kasvaa ja on hankalampi jättää tätä alkoholin käyttöä pois.
0: Kuinka usein kyse on siitä, että se on niin riippuvaista siitä, onko, onko ihminen taipuvainen addiktioihin vai ei?
1: No tällä on toki vaikutus siinä. Me tiedetään, että osalla osalla suomalaisista tämä geeniperimä on, on sellainen, että se altistaa oikeastaan niin alkoholismille kuin myöskin muille riippuvuussairauksille. Ja toki äh, siinä kohtaa ne riskit on silloin suuremmat, että äh, käyttö jäisi päälle ja hankalampi on jättää silloin nämä alkoholi pois, mutta äh, paljon tiedetään myös, että ympäristötekijät, voidaan puhua ympäristötekijänä osin myös kotikasvatusta ja muita, niin tämmöisillä seikoilla on myös vaikutus, että miten ihminen on oppinut elämään ja millä tavoin sitten myöskin lomaanviettoa on nähnyt vanhempien tekevän ja toisaalta sitten, että minkälaista se arki muuten on, on ollut siellä Lapsuuden perheessä, niin sillä on myös aika iso vaikutus siihen, että miten itse sitten toimii aikuisena ja vastuullisena.
0: Täällä Radio Suomen illassa on tänään vieraana avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen A-Klinikalta. Ja te kuuntelijat voitte toki myös kommentoida lähetystä WhatsAppilla numeroon 044 421 0895 tai Radiosuomen nettisivujen kautta yle.fi kautta Radio ja sieltä kohta viestistudioon. Jannike pääsee kohta ääneen. Laitetaan sen jälkeen hetkeksi sitä korkkia tiukemmalle ja puhutaan yleisestikin siitä, mitä on palata loman jälkeen arkeen. Sitähän helppo on sillä iltakaljalla vähän loiventaa sitä harmitusta siitä, että taas pitää olla vastuullinen aikuinen. Tervetuloa puhelimitse lähetykseen Kirsi Ahola, johtaja ja työterveyspsykologian dosentti Työterveyslaitokselta. Kiitos. Kun puhutaan lomalta paluusta ja arjen alkamisesta ja siihen liittyvästä ahdistuksesta, niin kuinka iso rooli sinun kokemuksesi mukaan alkoholilla näissä asioissa on?
2: No sanoisin, että koko mittakaavassa pienehkä Uskoisin, että suurimmalle osalle se, sekä lomalle siirtyminen että sieltä paluu sujuu aika, aika mukavasti ja tavallaan muistaen, että alussa se on vähän jähmeitä, mutta sitten... Sitten se lähtee siitä rullaamaan, mutta että sitten on toki niin kuin pieniä ryhmiä, joilla se elämäntavan rytmi voi heittää ihan äränpyllyä. Siellä lomalla on se sitten unirytmi tai alkoholia ja silloin voi olla haastavaa se arkeen siirtyminen.
0: Alkoholi ei siis yksin selitä sitä, että arkeen paluu voi tuntua vaikealta. Mikä siinä on, että, että loman jälkeen siitä, siitä arjesta, jota siis elämä kuitenkin suurimmaksi osaksi on? Niin siitä on sitten niin vaikea saada kiinni.
2: No mä sanoisin, että se on ihan luonnollista, että se siinä juuri siirtymävaiheessa tuntuu vähän haastavalta, koska tällainen muutos, rytmin muutos aina vie jonkun verran energiaa. Ja ehkä se suurin tekijä nykypäivän elämässä on juuri se kellosidonnaisuus. Eli lomalla voi elää useimmiten melko lailla ja oman aikataulun mukaan, mutta siinä arjessa me ollaan aika kiinni siinä kellossa, että pitää herätä tiettyyn aikaan ja mennä nukkumaan tiettyyn aikaan ja tehdä asioita, useita asioita päivän aikaan sen kellon mukaan, niin, niin tavallaan se, että kun siitä lomalla pääsee jonkun verran irti, niin sitten se kestää hetken se muutos, että taas siirrytään tähän ruotuun.
0: Niin, sitä alkaa miettiä ihan, että miten ehtiikään kaiken hoitaa, mikä pitää ehtiä.
2: Niin, juuri näin.
0: Lomalla tosiaan, niin kuin sanoit, päivärytmi on vapaampi ja loman saattaa oikeasti tuntua ihan viikko-tolkulla siltä, että ei meinaa millään saada kiinni siitä aikaisemmasta menosta ja sitten myös varhaisemmista herätyksistä. Mitä ne voisit tähän? Millä, millä opetellaan menemään sitä taas ihmistä aikoihin nukkumaan?
2: No kyllä, mä sanoisin, että useimmille se pari viikkoa sillä, että kuitenkin joutuu heräämään aikaisin ja sitten päivä on täynnä ohjelmaa ja ei ehkä ottaisi niitä nokosia työpäivän jälkeen ja ei sitten sinne ihan myöhään iltaan asti ole tietokoneella tai kännykällä tai tee hirveän aktiivista liikuntaa tai muuta, niin kyllä se useimmilla siinä viikossa parissa palaa, palaa siihen normiarkeen näillä eväillä.
0: Taitaa olla yksi ihan kynnyskysymyksiä tämä päiväunien nukkumatta jättäminen, ettei vetä se kyllä. kahden tunnin sikeitä sohvalla työpäivän jälkeen.
2: Joo, kyllä silloin on vaikea saada sitten illalla unta, että, että sitä voisi mieluummin yrittää sitten ja mennä vähän aikaisemmin nukkumaan, niin mä uskon, että silleen se palautuu nopeammin.
0: Arjessahan tietysti muutkin aikataulut ovat tiukempia, kun on näitä jo mainittuja pakollisia velvollisuuksia töiden lisäksikin, ja sen myötä sitten sitä omaa aikaa jää paljon vähemmän. Millä, millä voisi arjessa varmistaa sen, että jäisi myös aikaa ihan, ihan itselle tai vaikka ihan vain tyhjää aikaa olemiseen?
2: Se olisi kyllä tosi tärkeää, koska juuri tämän kuormittumisen estämisen kannalta se päivittäinen palautuminen on ihan elintärkeässä asemassa. Ja jos mietitään, niin loma on kuitenkin kertatapahtuma vuoden aikana tai ehkä niitä nyt on parikin, mutta sitä. Päivittäistä aikaa on tosi usein ja olisi hirveän tärkeää, että jäisi siihen palautumiseen aikaan. Ja se tietysti lähtee ihan siitä, että lähdettäisiin sieltä töistä ihmisten aikaan kotiin. Yritettäisiin noudattaa työaikaa, ei tehtäisi ylitöitä eikä ainakaan jatkettaisiin niitä töitä siellä kotona. Yritettäisiin mieluummin tehokkaasti tehdä siinä työpäivän aikana se, mitä pitää tehdä. Ja, Ja sitten siinä joka illassa olisi hyvä että siinä olisi sekä tällaista niin kuin ihan vapaata aikaa jonkun verran jokaiselle perheenjäsenelle, mutta myös sitten tällaista aktiivista tekemistä, että sekin on niin kuin tietynlainen harhaluulo, että sitä ihminen elpyy pelkällä levolla tai rentoutumisella, että myös tarvitaan tällaista aktiivista palautumista, koska se mieli, virkistyy ja elpyy parhaiten vaihtelulla, vaihtelulla eli vaihtelevalla tekemisellä siihen työhön verrattuna. Joskus voi olla haastavaa, että sitä ehtisi kaikkea mahdollista joka ilta, mutta ainakin viikkotasolla huolehtia, että jonain iltana ehtii harrastaa jotain mieluisaa työlle vastapainoa ja jonain iltana olisi hetki ihan omaa aikaa.
0: Niin, eli ihan hyvä idea on selalla niitä kansalaisopistoja ja työväenopistojen Kurssikalentereita, jotka ovat monesta postilaatikosta jo kolahtaneet ja täyttää sitä arkea vielä lisää.
2: Kyllä. Jollain niin kuin itselle mieluisalla tekemisellä, jossa kuitenkin, kuitenkaan ei ole sellaista niin kuin suorittavaa tuntua, niin sellainen virkistävä tekeminen on, on tosi hyvä.
0: Meillä on Radio Suomen illassa puhelimessa johtaja, työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta. Mitä loman hyviä puolia voisi arkeen tuoda?
2: Niitä on vaikka kuinka paljon ja, ja itse asiassa nyt kun tuntuu, että kesäkin tuossa vielä jatkuu, niin sitä voisi oikein pysähtyä hetkeksi miettimään, että mitä siellä lomassa on niitä asioita, jotka saa sen loman tuntumaan lomalta muuta kuin tämä vapaus kellosta. Ja, ja tehdä niitä asioita, tuoda niitä ikään kuin sieltä lomalta arkeen, pehmentää sitä arjen ja loman välistä eroa, vaikka aamuisin juoda Aamukahvit parvekkeella tai pihalla, jos se vaan on mahdollista. Tai lähteä pikkasen aikaisemmin töihin ja kävellä osan matkaa sitten töistä, kun pääsee, niin yhtä lailla mennäkin yhdessä perheen kanssa ulos tai retkelle syödä, syödä sitä illallista vaikka eväsretkenä ja niin poispäin. Eli on lukuisia asioita, jotka omalla tuntuu ihanilta, niin se ei ole mitenkään... Niin kuin mahdotonta, etteikö niitä voisi tehdä myös siinä arjessa, varsinkin nyt, kun voisi kuvitella, että useimmiten ihmiset on nyt virkeillä mieliin ja on vähän ylimääräistäkin energiaa, niin, niin jatkaa sitä lomaa ja tehdä siitä siirtymästä sellainen pehmeä.
0: Tämä kuulostaa hyvin mahdolliselta varmaan monissa perheissä nyt vielä tässä vaiheessa, kun kesä jatkuu ja, ja illat ovat valoisia, mutta entä sitten, kun lokakuussa siirrytään talviaikaan ja pimeää on suurin osa vuorokaudesta ja suurimman osan vuorokaudesta myös taivalta sataa jotakin.
2: No, sitten voi yhtä lailla ajatella, että mennään vaikka kirjastoon tai siellä kotona voidaan vähän rikkoa niitä rutiineja. Eli usein se, ne rutiinit kyllä auttaa siinä arjessa, mutta ne voi myös tehdä siitä arjesta joskus sitten semmoisen liian tiukan, eli jotain pieniä rutiineja voi koittaa rikkoa senkin jälkeen, kun on ulkona pimeää tai yhtä lailla hyödyntää sitä mennä illalla jonnekin taskulamppukävelylle ja ne on tavallaan pieniä asioita. Ja ja sitten kun ollaan vähän tiukoilla ja kuormittuneena, niin tuntuu, että juuri sitä sellaista energiaa siihen kekseliäisyyteen ja vaihteluun on vaikea löytää. Mutta sitä voisi vaikka nyt ideoida jo valmiiksi, kun vielä se loma on hyvässä muistissa, niin tehdä vähän semmoisia muistilappuja sinne syksyn varalle. Sitten kun alkaa jo väsyttää, että mistä saan lisää virtaa ja mitä nyt tuntuu hyvältä, mitä voisin tehdä sitten kun on pimeätä ja kylmää.
0: Lomalla on ollut aikaa pohtia myös oman elämänsä suuntaa ja kuilla saattaa käydä mielessä myös se, että se oma työ ei olekaan niin antoisaa kuin toivoisi.
2: Hmm. Kun
0: puhutaan tästä paluusta, niin milloin on kyse pelkästä lomaltapaluahdistuksesta ja milloin sitten taas siitä, että onkin vaan kysymys siitä, että oma työ ei enää tarjoa sitä, mitä tähän haluaa?
2: No siinä on ehkä kaksi mittaa. Tietysti yksi on se sellainen ahdistuksen määrä, että jos se nyt on ihan että todella puistottaa, niin sitä voi miettiä jo aikaisemminkin, mutta ehkä yleisin on se aikajänne, että jos vielä muutaman viikon jälkeen tuntuu ikävältä, niin sitten siinä ehkä on syytä miettiä, että olenko oikeassa paikassa, mutta, mutta myös se on hyvä huomata, että Loman jälkeen usein näkee monia asioita selkeämmin, kun on hetken aikaa ollut irti siitä niin sanotusta oravan pyörästä. Ja näitä niin sanottuja kirkkaampia silmälaseja voisi myös käyttää hyödyksi, että katsoo sitä omaa työkokonaisuuttaan vähän kriittisin silmin, kun palaa ja miettii, miten se kevät meni. Koska siinä voi myös olla sellaisia niin kuin pieniä asioita, mitä voi muokata ja korjata ja päättää kokeilla eteenpä toisin ja niin poispäin. Eli sitä työtilannetta voi myös olla mahdollista muuttaa ja joskus kannattaa ensin kokeilla sitä, jos tällaisilla pienillä muokkauksilla saa, saa niin kuin riittävää muutosta siihen, mutta sanotaan, että jos vielä... Kuukauden päästä siitä paluusta on todella ikävä mennä töihin, niin sitten ehkä on syytä vähän kriittisesti tarkastella sitä, että olisiko jotain muita vaihtoehtoja.
0: Johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta. Kuinka pitkä aika siitä on, kun sinulla loma on loppunut?
2: Mulla on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että mun loma on vasta edessä varsinaisesti, että mä kyllä olin tässä toukokuussa yhden nollausviikon, mutta mun loma on vasta toisella elokuun lopussa, että mä täällä vielä odottelen sitä lomalle jäämistä.
0: No niin, sitten on ahdistuskin vielä kaukana edessä.
2: <lacht> kyllä, toivottavasti.
0: Kiitoksia Kirsi Ahola, kun tulit mukaan tähän lähetykseen ja mukavaa illanjatkoa. Radio Suomen illassa studiovieraana on avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen A-klinikalta. Tuossa äsken kuuntelit työterveyslaitoksen johtajan Kirsi Aholan mietteitä lomalta paluun ahdistuksista ja ja siitä, miksi, miksi se arjen aloittaminen on niin vaikeaa. Mitä ajatuksia herättiin?
1: No, Pin kirsin näistä ajatuksista hyvin paljon. ja Oikeastaan tässä nostaisin tavallaan itsellen erityisesti puhu että muista ottaa sitä omaa aikaa riittävästi ja myöskin sen, että sen vapaan ajan ja tekemisen suhteen löytää niitä asioita, mitkä on ollut hyviä lomalla, niin tuo, tuo tuonne arjen puolelle. Mietin tavallaan siinä, että, että osalla, jos tässä loman aikana tuo alkoholi on ollut ehkä se, mistä siihen on haettu se loman tunne, niin, niin tietoa tavalla Ää, tämmöisillä ihmisillä niin, niin voisi ajatella, että se lomaltapallu on haastavampaa ja just tämä vuorokausirytmi, niin ihminen, joka käyttää varsinkin alkoholia, on, on, on tietysti tässä suhteessa niin, niin aika haastavassa paikassa, koska hyvin monesti se yöunen rakenne on rikkoutunut ja 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 siinä kohtaa myöskin se päivärytmi herkästi elää vähän omaa elämäänsä. Niin
0: Niin, ja just jos se saunaolut on ollut just sitä omaa aikaa, niin niin millä sen sitten korvaat?
1: No kyllä. Itse asiassa hyvin moni ihminen, joka on alkoholilla itse asiassa täyttänyt sen ajan, niin Ä, jotka lähtee toipumaan, niin hyvin moni kokee, että juuri sen niin mielekkään uuden tekemisen löytäminen siihen vastapainoksiin niin on yllättävän haastavaa, mutta itse se asia, mikä heillä niin tarvitsee tulla, jotta siitä alkoholista pystyy yleensäkään, niin kun, ä, jos ajattelee näitä ihmisiä, jotka pyrkii kokonaan eroon, niin, niin heillä tämä on aika iso kysymys.
0: No annapa muutama käytännön vinkki elämän järjestämiseksi niin, että se alkoholi katoaa sieltä mieliteoista ja nyt ei puhuta siis alkoholisteista. Ei puhuta pahasti riippuvaisista, vaan ihan Joo. ihan tavallisista ihmisistä jotka jotka ovat lomalla saattaneet ottaa enemmän kuin varjossa.
1: Joo. Ainakin asioita, mitkä huomattavasti helpottaa siinä on se, että ää, tavallaan äh, niin tiedostaa sinne, mikä sen lomanaikainen kulutustaso on ollut. Ää, hyvin monesti auttaa se, että niitä pikkasen laittaa vaikka ruutuvihon kulmaan ylös, että millaisia viikolla tuli annoksia otettua. Et ihminen kovin pitkälle ei muista niitä, niin se on aika hyvä tämmöinen riippumaton todistaja tietyllä tavalla siinä kohtaa tämä viikon vihko, syrjä. Ja oikeastaan siitä sitten lähteä tekemään vähän niitä omia tavoitteita, että jos on ollut tosiaan tämä, että päivittäin on alkoholia käytetty, niin siinä vaiheessa voi miettiä jo ennen sen loman loppumista siinä vaiheessa, että et, et haluanko jatkaa siihen loman viimeiseen päivään saakka näin vai ottaisinko jo siinä kohtaa, että jättäisi vaikka välipäiviä tai pitäisi jonkun tietyn annosrajan, että tätä en ylitä näinä päivinä. Ja pikkuhiljaa niin tietoisesti toisi sitä määrää alaspäin, niin tämä on yksi ehkä semmoinen... Kohtalaisenkin helppo tapa lähteä tätä, tätä keventämään. Myös vähän, että minkälaista alkoholituotetta on käytetty, onko joutu vähän väkevämpiä tai muuta, niin niitä voi korvata miedommilla. niin, niin tätä kautta hyvinkin luontoisesti myöskin nuo annosmäärät lähtee kevenemään. Ja ää, jos ne alkoholin annokset on tullut nautittua seurassa vaikka baarissa tai, tai jossain ravintolassa, niin, niin niin sielläkin voi hiukan miettiä, että ottaisinko siellä väl, välillä, ettei joka kerrokselle Aina teräviä tai muutamaa, niin ottaisiin siinä kohtaa jonkun verran vaikka kahvia tai, tai muita juomisia ja tätä kautta lähtee tietoisesti keventämään.
0: Mainitsit tuon sanan kulutustaso. Kuuntelija laittaa meille viestiä täällä, että puhutte vähän niin kuin otettaisiin vain yksi olut tai viini. Todellisuus on, että otetaan pikkusen enemmän, kaksi pulloa viiniä ehkä laatikko olutta. Terveisin Mikko. Onko Mikko totuuden jäljellä?
1: No Kyllä tämä on on sillä tavalla, että mitä me me varsinkin päihdepalveluissa nähdään, niin kyllä tämä todellisuus on lukemattomia suomalaisten kohdalla juuri tätä.
0: Että että aliarvioidaan sitä omaa
1: kulutusta. No sanotaan näin, että siinä vaiheessa kun ihminen ehkä ei vielä itse tiedosta ongelmaa, niin meidän ajattelumaailma hyvin herkästi menee siihen suuntaan, että jotenkin silotellaan sitä tai, tai ehkä... On vaikea ehkä itse kohdata sitä rehellisesti, sitä omaa kulutusmääräänsä, niin sen takia tämmöinen niin objektiivinen tai, tai tämmöinen niin apuväline tämä vihosta esimerkiksi on aika, aika hyvä, koska se monesti avaa ne silmät siinä, mutta et, Kyllä valitettava monella suomalaisella myös niin kuin näinkin raskas, mitä Mikko kuvasi tuossa, niin näinkin raskas alkoholin käyttö on. Että jos ajatellaan meidän Aklinka Oy näitä verotushoitoyksiköitä, mitä aika monessa kaupungissa on, niin ä, ei ole kovinkaan tavatonta, että tämmöiset alkoholimäärät on taustalla. Ja silloin saatetaan puhua jo muutaman kuukaudenkin käytöstä. Se on hyvinkin surullista. Ä, onneksi ä, niin kuin näiden ihmisten kannalta toki aika monella on ollut, että vielä ei ole... Niin pahoja vaurioita tullut, että siinä kohtaa pystytään tekemään muutoksia, mutta, mutta toki, toki sitten on aika monen, jos etelän päivystyksiä ja muita, niin, niin haastavia paikkoja sielläkin.
0: Puhuit äsken myös tuosta astettaisesta määrien vähentämisestä, niin miten sinä ammattilaisena näet sen? Onko se, onko se parempi lopettaa se alkoholin käyttö vaikka pariksi viikoksi ihan kokonaan loman loppuessa vai, vai toimiiko tämmöinen asteittainen vähentäminen
1: paremmin? Tämä on hyvä kysymys. Siinä varmaan kukin yksilö kannattaa varmaan pysähtyä ja ja pohtia omalla osallaan, että, että minkälainen hänelle käy. Monen kohdalla semmoinen, että ottaa täysin, vaikka viikonkin pätkän siinä, että ei käytä alkoholia ollenkaan, niin aika monet itse asiassa alkoholin näistä niin akuteista haitoista varsinkin lievättyy huomattavasti. Että se on kyllä monelle hyvinkin toimiva tämmöinen, että ottaa vaikka sen kesäloman viimeisen viikon sillä tavalla, että ei, niin kuin, että ei käytä lainkaan alkoholituotteita siinä. Toisella toimii tällainen, että asteittain vähennetään mm. se kulutus siihen, että mikä, mikä se on ollut sitten. Mutta että jos lomalla, minkun ajattelisin näin, että jos se yleiskulutus tavallaan mun aikana vuonna ja sitten tämä lomalla paluu kulutus, niin mitä suurempi niiden ero on, niin sen hyödyllisempi sinne, että olisi tämmöinen ihan kunnon, äh, jos ei nyt tipaton tammikuun, niin onko se sitten tipaton elokuu elokuun tai, niin, just tai asioita, yksi viikko? Juuri asioita,
0: Tästä esimerkiksi, että joulujuhlakauden jälkeen monihan sitten mm. niin putsaa pöydän ihan täysin. Että. Kyllä voi tehdä muullakin
1: No näin, no, tämä on kyllä ihan hyvä kampanja kyllä tuossa ja äh, kyllä tämmönen, aika moni huomaa myös sitten, äh, jos jatkuvasti tulee käytettyä alkoholia ja ottaa tällaisen selkeän vaikka parinkin viikon tauon, niin huomaa hyvinkin paljon, että mitä itse se alkoholi on vaikuttanut. Siinä tulee jo sen verran sitä kontrastia monelle, että ehkä... Niin kuin havahtuukin siinä, että jos se taso on ollut selkeästi korkeampi kuin mitä on ehkä ajatellut, niin saattaa huomata siinä kohtaa, että se olo muuttuukin aika paljon. Toisaalta hieno havainto on se, että jos olossa ei tapahdu isoja muutoksia ja se viikko onkin yllättävän niin kuin helppo olla ilman alkoholia. Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomen illassa on vieraana avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen A-klinikalta. Oiko alkoholia korvata millään tavalla? Mikä siitä tekee niin erityislaatuisen, että esimerkiksi vissylasillinen terassilashaunan jälkeen ei ei kaikista tunnu ihan samalta?
1: Tämä on hyvä kysymys. Äh, varmasti toki alkoholin äh, tai etanolin omat vaikutukset on, on varmasti yksi, äh, mitä ihmiset siitä hakee, mutta myös varmaan, toinen asia on varmaan ihan tottumus. Et, voisin ajatella näin, että äh, äh, jos ihminen muuttaa näitä elintapoja, niin aika pian myöskin voi tottua vähän toisen tyyppiseen. Mutta, 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 mutta nämä on varmaan ehkä ne kaksi asiaa, mikä siinä on aika pitkälti taustalla.
0: Mistä tietää, että itsellä on asian kanssa ongelmia eikä pysty omiin konsteen vähentämään juomista kesäloman päätteeksi?
1: Tämä on todella hyvä kysymys. Tässä jos ajatellaan niin, niin muutamia tällaisia merkkejä on on se, että että jos tekee tiettyjä päätöksiä esimerkiksi alkoholin kulutuksen suhteen, niin huomaa jälkeenpäin, että omat rajansa tuli ylitettyä, jos se nyt moninkertaisesti, niin huomattavasti. Voi hyvin havaita, että jos jää asiat, joita on suunnitellut tekevänsä tai jotkut menot, mikä on ollut esimerkiksi läheisille tärkein, niin jää tekemättä, niin se on esimerkiksi yksi paikka, missä on erittäin hyvä havahtua. Yksi merkki voisi olla tämmöinen, että jos aamulla siinä vaiheessa kun heräilee, niin olo on aika, aika moinen vielä ja aika moiset vierotusoireet ovat päällä siinä vaiheessa ja tarvii sitä ryppyä aamussa, niin nämä voisivat olla esimerkkejä tämmöisistä niinin kohdista, missä kannattaa hyvinkin. Pysähtyä. Totta kai sitten ihan jos ajatellaan, että ihmisille tulee joku terveydellinen haitta asiasta, ne on semmoisia isoja hälytyssignaaleita tapaturmat voisi olla yksiä tällaisia esimerkiksi siinä, ää, tai sitten jotkut sosiaaliset haitat, että tulee aikamoinen riita tai, tai muu läheisten kanssa, niin, niin kyllä nämä on semmoisia kohtia, missä kannattaa ihan rehellisesti pohtia, että onko Aineesta enemmän hyötyä vaiko onko omalla kohdalla ne alkaneet kasvaa turhan korkeaksi?
0: Niin, ne riidat läheisten kanssa. Entä jos se ei olekaan ongelma itselle, mutta läheisille on? Tähän muuten katsotaan muistaakseni, oli joku kommenttikin täällä kyllä, miten mainita läheiselle huolensa liiallisesta alkoholin käytöstä. Tai jos se onkin se vieruskaveri, jolla se loman loppuminen tekee tiukkaa alkoholin käytössuhtea, jos on vähän ryöpsähtänyt, niin miten se voi ottaa esille? Niin, että, että, että siitä tilanteesta päästäisiin jotenkin rakentavasti eteenpäin.
1: Niinpä ei tulisi loukattua toista. Niin,
0: ettei me joo,
1: Kyllä, joo. Ö, no tässä on varmaan se, että tämmönen, niin kun on muutenkin avoin keskusteluilmapiiri niin on, on hyvinkin tärkeä, mitä, mitä tässä kohtaa nostaisin esille. Ö, Aika tärkeää varmaan on tuoda se niin oma havainto ja, ja esimerkiksi voi kysästä että, että, että onko toisella vastaavan tyyppistä havaintoa tässä asiassa. Se vaatii aika paljon luottamusta kyllä, uskaltaa ottaa asia puheeksi siinä, mutta... Varmasti, jos on itse kovassa, niin kun on, että se on häirinnyt huomattavasti ja itselle on voimakas se tunnekuorma, niin kyllä se välittyy tietysti siitä, että varmaan silleen, niin että saa itsensä hiukan rauhoittumaan. Sitten on semmoinen hyvä hetki, missä kohtaa on sitten aikaa myöskin. Että tämä ehkä ei ole semmoinen keskustelu, että juuri ennen jotain tärkeää menoa otetaan puheeksi, vaan että se on hyvä istuttaa alas ja, ja, ja käydä sitä asiaa siinä läpi.
0: Mutta se on semmoinen asia, minkä saa ottaa puheeksi, jos sä häiritsee. Että se ei ole pelkästään ihmisen oma asia, vai onko?
1: Tää on hyvä kysymys. On varmasti ihmisiä, jotka ajattelevat näin, että alkoholi ja sen, käytö, tai sen käyttö ei kuulu kenellekään muulle kuin vain itsellä. Se on ikään kuin omaa valintaa siinä. Mutta kyllä mä näkisin, että... Se on tietyllä tavalla myöskin aika rakkautta ottaa esille, jos ajattelee, että on vaikka oma puoliso tai tai joku läheinen, joka on tärkeä, niin jos huomaa ulkoapäin, että hei, nyt oikeasti, oletko itse havainnut, että tämmöisiä asioita olisi, niin pitäisi sitä myöskin tietyllä tavalla vastuullisena ottaa ottaa esille, että Tietysti asia, että kuinka hienotunteisesti se pystytään ottamaan ja muuta, niin, niin on, on tietysti hyvinkin tärkeää tässä, mutta itse kuulun ehkä siihen ryhmään, joka ajattelee, että tämmöisestä asiasta voisi puhua.
0: Me tuossa ennen uutisia siihen, että miten, miten sanoa läheiselle, vaikka perheenjäsenelle, jos näyttää siltä, että viruskaverilla maistuu vähän liian hyvin ja siitä tuli tuossa uutisten aikana kuuntelijoilta lisää kommenttia, että kokemukseni on, että harva alkoholiongelmainen kuuntelee puolison kommentteja liiallisesta alkoholinkäytöstä ja perheelle aiheutuvista ongelmista. Helppo sanoa, että se on sairaus, niin ei itse tarvitse ottaa vastuuta, alko- vastuuta alkoholinkäytöstä. Miten kommentoit?
1: Toi on... Hyvä kuuntelijan kommentti tavallaan, mikä on. Tämä on totta, että monesti jos ajatellaan perheissä, niin se, että siitä läheltä, jos itse ei tiedosta ongelmaa tai jos sen tiedostaja jollain tavalla kieltää, niin se vastaanotto on aika hankalaa siinä. Ja myöskin voi johtaa jossain tapauksessa toki sellaiseen, että siitä tulee aika, aika herkästi tämmöinen riitäkysymys. Monesti se onkin niin, että alkoholitottumukset on, on niin pitkäaikaisia, että varmasti se keskustelu on voitu käydä jo muutamaan kertaankin, Useasti, useampiankin kertoja ja, ja tavallaan niitä voi johtaa siihen, että ikään kuin toisella ne vastaanottimet menee aika välittömästi johonkin tiettyyn moodin, että jaa, tämä on taas tätä ja, ja sitten, sitten näin. Mutta joo, ne on haastavia tilanteita näissä. Tiedostan saman, jos ajattelee hiukan laajena tätä äh, aihetta myöskin niin sitten, äh, osin terveydenhuoltohenkilökunnan suhteen, että et, et, äh, joissain tapauksissa myöskin terveydenhuollon ammattihenkilöt ajattelee, että he et, eivät tavallaan uskaltaa koottaa asiaa puheeksi ja muuta monesti, jos ajatellaan tutkimuksissa, niin saattaa olla kuitenkin, että sieltä päästä se olisi helpompi ottaa just vastaan. Että jos ajattelee oman puoliso, se voi olla joskus semmoinen liian lähelläkin siinä. Ja sitten voi olla näin, että ihminen niin kuin, tavallaan voi olla se, niin mitä tässä puhuttiin aiemmin, että on kipeä asia tavallaan tiedostaa. Että okei, nyt joku muukin sen huomaa, että sekin voi tuoda siihen sen reaktion. Mutta, mutta oikeastaan se, että sen ottaa puheeksi, niin no joo. Hankali siinä on, mutta se, että sen saa otettua puheeksi, niin se voi kuitenkin mahdollistaa sen, että, että siitä tulee muutosta eteenpäin.
0: Niin, Voihan se olla teoriassa mahdollista, että tämä al- al- alkoholin kanssa kamppaileva itse ei niin näe sitä todellisuutta, mm-hmm. mitä se on siellä perheessä, että että tota, henkilölle A se on saattanut olla kivan loma, saanut nukkua pitkään ja illalla ottaa rennosti. Henkilölle mm-hmm. B siinä vieressä se on saattanut tarkoittaa sitä, että on pitänyt joka aamu nostaa aikaisin lasten kanssa, kun se toinen nukkuu krapulansa pois.
1: Juuri näin, ja saattaa olla äreä tai muuta. Tämä on hyvin totta, että et et, äh, ihmisen... Niin havaintokyky siitä omasta toiminnastaan ja niin oman käyttäytymisensä seuraumuksista on kyllä varmasti puutteellista, että se on varmaan sen sokea piste. Yksi erityisnäkökulma tässä alkoholin kohdalla on myös se, että kun ihminen ottaa riittävästi, niin ne muistikuvat myös itseltä katoaa, jolloin niin, niin voi olla, että jotain riitaa, ei ehkä muista kuin hyvin hämärästi, että ai, taas jotain sanomista tuli, mutta voi ollakin, että se sanominen on ollut niin hyvinkin rankkaa ja, ja satuttanut tätä toista osapuolta hyvinkin voimakkaasti. Et, 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 tämä on myöskin yksi Tämä puoli, mikä tähän alkoholi monesti voi liittyä.
0: Entä sitten ne pariskunnat, jotka ottavat yhdessä? Ollaanko silloin sitten vielä syvemmällä ongelmissa, kuin ei ole sitä, joka sanoisi?
1: Tämä on hyvä kysymys. Monestihan, jos etellään tilanteita, että puolisoilla tämä alkoholin käyttö on aika saman tyypistä, niin silloin voi olla, että tämmöisiä myös tulee vähemmän, jos se alkoholin käyttö on, on sillä tavalla, niinku hanskassa että ei ole ongelmia niistä, niin silloinhan on tyyppinen tilanne on aika aika hyväkin siinä. Mutet siinä tilanteessa, että jos se alkoholin käyttö kummallakin alkaa lipsua sinne ongelmakäytön puolelle, niin toki sinä vaiheessa, jos itse yrittää tehdä muutoksia, niin saattaa olla että toinen osa puolista sitten ei olekaan samassa ää, muutoksen vaiheessa, vaan voi ollakin, että sit saattaa vetää tämän toisen ihmisen takaisin sinne alkoholin käyttöön. Ja, ja tämä on semmoinen, mitä me varsinkin riippuvaisilla havaitaan aika tyypillisesti.
0: Jos, jos tilanne on mennyt siihen, että, että loman jälkeen ei pysty lopettamaan, niin silloin kai nyt kuitenkin voidaan jo puhua, että näköisestä ongelmasta on kysymys ja siihen Kyllä. tarvitaan apua jollain tavalla, niin, niin tuota, mihin toimi te ryhdytte, kun, kun teille asiakas tulee loman päättyessä tämmöisistä asioista puhumaan, että et nyt en omin voimin selviää.
1: Joo. No siinä pyritään kartoittamaan hyvin pitkälti, että kuinka hankalasta ongelmasta on kysymys siinä. Jos tosiaan on tilanne niin, että ihminen ei pysty niin olemaan päivääkään ilman alkoholia, niin toki siinä kohtaa harkitaan hyvinkin paljon tämmöistä Eri kunnat järjestää vähän eri tavalla näitä palveluita. Monessa paikassa saattaa olla terveyskeskuksen vuodeosasto, jossa käydään. Osassa paikoissa on vierotushoitoyksikköjä. Riippuu hyvin paljon eri kaupungeista, mitä on, mutta Mutta tämä on siinä vaiheessa, kun se alkoholin käyttö on ollut niin rankkaa, että että ihmisellä on hyvin voimakkaat niin meillä on omat mittarit, millä niitä pystytään mittaamaan ja ne antaa aika hyvän hoidan porrastukseen tämmöisen apuvälineen siinä. Ja mitä voimakkaammat vierotusoireet on, niin sen todennäköisemmin tämmöinen ihan laitoksessa tapahtuva vierotus on silloin tarpeen. Jos taas ihmisen se ongelma on sen verran lievempi, että voidaan toimia, esimerkiksi puhutaan tämmöistä avovieroituksesta, eli eli annetaan muutamaksi päivä siinä kohtaa lääkkeet, että tämä ihminen pääsee niistä pahimmista vierotusoireista yli eikä tarvitse siinä kohtaa alkoholia käyttää tavallaan näiden oireiden joko lievittämiseen tai jatkamiseen siinä, niin se saattaa olla yhdessä kohtaa vaihtoehto hyvinkin. Ja sitten, jos on tämmöistä lievempää, että ihminen on todennut, että tästä on ongelmaa enemmänkin tästä alkoholin käytöstä, mutta ei ole semmoista akuuttia tilannetta, niin silloin sitä lähdetään työstämään tämän ihmisen kanssa yhdessä ja pyritään herättämään sitä muutosmotivaatiota. Palveluissa toki siinä vaiheessa, kun ihminen ottaa yhteyttä, niin on, ollaan jo hyvässä tilanteessa, koska hyvin monella siinä vaiheessa on jo tietoisuus, että okei, minulla on joku ongelma, jotain apua tarvitsen, niin siinä vaiheessa itse sen toipumisen tiellä ollaan jo hyvällä matkalla.
0: Tästä vierotuksesta tuli juuri kuuntelijalta kysymys. Entäpä kun naapurin mies käyttää keskiolutta päivittäin parikymmentä tölkkiä ja on jo käyttänyt vuosia, mitkä ovat lopettamisen riskit ja mitkä ovat terveysvaikutukset tuollaisella käyttömäärällä?
1: No tämä on erittäin hyvä kuuntelijan kysymys. Jos ajatellaan. Tämän tyyppisestä annosmääristä äh, lopettamista kuin seinään, niin äh, siinä on aika iso riski tällaisessa alkoholitajuttomuuskouristuskohtauksessa, äh, että puhutaan alkoholikrampista. Äh, tämä on tämmöinen epileptiseltä mekanismilta syntyvä äh, jopa hoitamatta hengenvaarallinenkin tilanne. Äh, viittasin osin näihin aikaisemmin tuolla äh, alkuvaiheessa ohjelmaa, että, että saattaa olla, että on ainoa turvallinen tapa toteuttaa laitosvierotuksessa, niin tämä on esimerkiksi yksi niistä syistä. Tämän alkoholikrampiriski on, on suurimmillaan noin ehkä toisesta kolmannesta päivästä alkaen kuollaan ilman alkoholia, sinne ehkä, ehkä noin neljänteenkin hoitopäivään siinä. Joidenkin kohdalla, jos on kramppi tai jo aikaisempi, niin saattaa olla, että et lasku humalan aikaan, se voi, voi tulla jo aikaisemmassa vaiheessa. Sitten toinen riski, mikä voi tulla, on, on tämmöinen sekavuustila, deliriumiksi sanottu. Suomessa on puhuttu aikaisemmin tämmöisestä juoppuhulluuskohtauksesta. Osa ehkä heittää vähän huurenakin, että näkee pikkuukkoja, mutta osan kohdalla tässä alkoholivierotuksessa ja alkoholin käytön loppumisen jälkeen tämä on hyvinkin pelottavaa todellisuutta. Ja, ja sekavuustilan hoito vaatii aina sairaalahoitoa ja, tai vähintäänkin sitten laito- Tapahtua tapahtuu mutta useimmin ei mieluummin juuri sairaalahoitoa, koska siinä tarvitaan ää, sit korjata ää, elimistön nämä epätasapainotilat ja tarvitaan aika isoja lääkeaineita, jotta tämä tila ää, saadaan ohittumaan, koska ää, pahimmillaan tämmöisessä sekavuustilassa niin, niin ihminen ei kykene enää huolehtimaan itsestään ja, ja saattaa joissain tapauksissa tämä, ää, tällaiset harha-ajatukset, aistimukset saattaa olla niin ää, toden että ihminen ei pysty niitä enää niin, vallitsevasta todellisuudesta ja saattaa jopa Käyttäytyä ihan itselleenkin aika vahingollisesti näiden sekavuustilojen johdosta.
0: Jos sitten tilanne on se, että ulkopuolelta haluaa lähteä hakemaan apua, niin saako sitä apua kuka tahansa?
1: Kyllä tämä on siitä hyvä, että meillä Suomessa kyllä apua on mahdollista saada paljolti. Meillä on, jos ajatellaan meidän järjestelmä, on on kyllä siitä ehkä haastava, että ihan välttämättä ei ole aina ihan selvää, että mihinkä ottaa yhteyttä, mutta oma terveyskeskus on esimerkiksi yksi hyvä paikka lähteä liikenteeseen. Siellä tehdään paljon tätä hoidon tarpeen arviota, näiden päihteiden aiheuttamia terveyshaittoja pystytään hyvinkin hoitamaan ja lähtemään siitä eteenpäin. Päivystyspalvelut on yksi, mikä monelle tarvitaan, jos puhutaan tapaturmatilanteista tai muista tämmöisistä akuutimmista riskitilanteista, mitä tulee, niin silloin tämä päivystys on erittäinkin tarpeellinen. Ja sitten hyvin monissa kunnissa on erilaisia muita niin päihdepalvelutarjoajia. Jos ajatellaan niin asiantuntija-apua tarjoavista, niin monissa kunnissa on joko kunnallinen A-klinikka tai, tai A-klinikka Oyllä on, on toimipisteitä tai jollain muilla päihdepalveluiden tarjoajilla on toimipisteitä, niin nämä on hyviä paikkoja lähteä apua hakemaan. Sitten juurikin nämä mainitut vierotushoitoyksiköt, niitä on, on kunnallisina ja, ja sitten myöskin A-klinikalla on aika, tai klinikka Oyllä on aika paljon myös näitä. Nämä voisi olla tämmöisiä niin kuin useampia, mitä voisi mainita. Sitten on paljon tällaista niin kuin vertaistukeen perustuvaa apua. Nostan esimerkiksi täältä AA-ryhmät ja NA-ryhmätkin osin. Osa alkoholiongelmaista kokee näissä käynnin vielä luontevampana, mutta tämä AA tekee kyllä erittäin hyvää työtä ja, ja tavallaan muu, kolmas sektori myös. Jos ajatellaan A-kiltoja, mitä niitä löytyy, niin nämä on yksi tämmöisiä merkittäviä tahoja. Äh, omaisille nostaisin äh, nämä Al-Anon ryhmät yhdeksi aika merkittäväksi, koska äh, lukuisat ovat ne omaiset, jotka tätä kautta on saaneet apua ja, ja tavallaan äh, pystyneet keskustelemaan näistä äh, omista tilanteistaan siinä. Ja sitten yhden erityisryhmän ehkä tuolta viranomaispuolelta nostan ensi- ja turvakodit, äh, koska nämä on yksi, mikä, mikä tässä tarvitaan aika, aika monessa vaiheessa. Ja toki sitten ihan äh, poliisiviranomainen on myöskin tämmöinen. Ja toki hätä numero 112 on se, minkä kautta monella se hoitoon pääsy on on alkanut.
0: Jos puhutaan näistä apukonsteista, jotka ovat terveydenhuollon piirissä, niin hoitotakuu toki on voimassa, mutta mutta kuinka nopeasti sitä apua sitten saa, olettaen, että jos sitä oikein lähdetään alkoholiongelmaan hakemaan, niin niin kyllä se silloin on aika akuutti se avun
1: Tämä on totta. Moni, varsinkin äh, ihmiset, jotka on, on toipuneet alkoholista, sanovat, että äh, käyttävät termiä siinä maissa, kun se lamppu syttyy, niin se apu olisi tarpeen. Eli, eli tavallaan, että jos joudutaan jonottamaan äh, siinä maissa, kun ihminen olisi motivoitunut, niin kolmesta viiteen viikkoa, niin äh, valitettava moni on näistä ihmisistä, jotka tämänä, tänä aikana se... Voi puhua sitten käyttää termiä, että lamppu sammuu tietyllä tavalla, että se ajallinen semmoinen hetki, milloin se motivaatio olisi kohdallaan, niin voi olla, että syystä tai toisesta sitten häipyy ajan kanssa. Meillä onneksi on se, että kun ihmisellä on, on vakava vaara ja muu, niin avun saa onneksi vuorokauden ympäri, mihin päivään tahansa. Ettet, päivystyspalvelut on Suomessa kansalli-, kansainvälisestikin ihan kyllä huippuluokkaa ja sen puolelta niin, niin erittäin niin kun, tarpeellinen on osa kokonaisuutta. Mutta siinä vaiheessa, jos ei ole enää ihan näin akuutti ja tarvitaan, niin toki tässä kohtaa on hyvin tärkeää, että Palvelut olisi resurssoitu oikeasti. Että kyllä tässä nostaisin ehkä nämä meidän kaupunkien ja kuntien päättäjät aika, aika merkittävään asemaan, koska he loppukäsi, tai loppuviimein päättää näistä resursseista myös näihin palveluihin. Ja jos paikakunnalla ongelma on kohtuullisen suuri, jos siellä taas peripalvelun tarjoajia tai omia terveyspalveluita ei ole resursoitu riittävästi, niin kyllä siinä eriarvoisessa asemassa meidän kansalaiset Suomessa on.
0: Mutta siis nyrkkisääntö on se, että terveys omaan terveyskeskukseen joko päivystyksen tai ajavarauksen kautta. Sieltä voi lähteä liikkeelle, jos, jos ei muuta väylää tiedä.
1: No, tämä on erittäin, erittäin hyvä väylä kyllä. ja Sieltä paljon kyllä tässä hoidon tarpearvioinnissa sieltä hoitajat jo ohjaa eteenpäin. Ja on myös monia päivipalvelun jos itse jo tiedosta ongelman vakavuuden, että puhutaan jo hankalammasta ongelmasta ja, ja pidempi aikaisista, niin hyvin monella näillä päivipalvelu on on myös joko ajavarauksettomia vastaanottoja, mihin ihminen voi tulla ihan tietyllä aikaa, ihan mitään ilman varauksia ja muita, niin tämmöisiä tahoja onneksi löytyy.
0: Puhutaanpa hetki siitä vierotuksesta. Mitä se käytännössä on? Mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, vierotuksessa äh, äh, se voisi ehkä tiivistää siihen, että hoidetaan vierotusoireet lääkkeellisesti niin, että se on mahdollisimman turvallista ja mahdollisimman äh, niin kuin siedettävää sen ihmisen kannalta. Myöskin niin, että ne vierotusoireet aiheuttaisi mahdollisimman vähän terveydellisiä haittoja. Näissä tarvitaan käytännössä aina eri määriä lääkkeitä ja monesti ää, aika moistakin lääkearsenaalia, hiukan riippuen tietysti oireista. Hoidon kulmakiviä aika monesti ovat rauhoittavat lääkkeet niissä kohtaa, koska näillä pystytään näitä alkoholivierotusoireita rauhoittamaan, pystytään tulevaa ahdistuslevottomuustila helpottaa näissä ja myöskin vähentää riskiä saada esimerkiksi alkoholikramppia tai tätä sekavuustilaa. Itse asiassa jos ihmisellä on tämmöinen uhkaava sekavuustila tulossa, niin silloin tämä rauhoittavan lääkkeen antaminen niin pitkään, että se ihminen nukahtaa ja saa nukuttua, Niin, niin on erittäin käypää hoitoa. Toinen, mikä on tärkeää, mitä voi suositella ihan omanakin konstina ihmisille, jos tiedostaa, että alkoholin käytös on ongelma, on B1-vitamiinin syönti. Eli tiamiini B1-vitamiinina on sellainen, mitä alkoholi kuluttaa meidän elimistöstä ja vähentää sen imeytymistä huomattavasti. Tämän korvaaminen vähentää riskiä hermovaurioille ja vähän harvinaisemmille pierrotusoiretaudeille, mitä voi kehittyä, jos siitä on vakava ja sitä ei korjattaisi.
0: Kuinka kauan näitä fyysisiä oireita kestää?
1: No joo, tässä varmaan ne pahimmat oireet on, ajoittuu siihen ensimmäiselle kolmelle vuorokaudelle ä, alkoholin osalta, mutta ä, tietysti riippuu myöskin siitä käytön määrästä, että sit näitä harvinaisimpia oireyhtymiä saattaa puhuta vähän myöhemmin, mutta pääasiassa aika siihen alkuvaiheeseen ne painottuu ja ä, useasti ensimmäinen hoitovuorokausi on ehkä se haastavin, joilla se saattaa olla se toinen hoitovuorokausi, mutta aika siinä alkuvaiheessa kokonaiskesto useimmiten riippuu aika paljon, siitä kuinka pitkää alkoholia on käytetty. Saattaa olla, että osalla kestää semmoiset akuutimmat vierotusoireet 5-7 vuorokautta on aika tavallista siinä. Jos alkoholin käyttö on ollut aika paljon lievempää, niin pahimmat oireet on jo useasti kolmessa vuorokaudessa menneet ohi. Oikeastaan, että mitä iäkkäämpi ihminen myös on, niin silloin on aika iso vaikutus siinä. Että jos puhutaan, niin kun mennään vähän työikäisen ulkopuolelle sinne 70-ikäisiin, niin heidän kohdallaan useimmiten tarvitaan jo noin parin viikon jaksoa, että ne on saatu kunnolla hallintaan. Osan kohdalla toki siinä kohtaa on jo se muu niin fyysinen terveys on jo sen verran hankalammassa kunnossa, että se toipuminen vie sen takia aikaa, mutta mutta pääsääntöisesti alkoholista useimmiten viitisen vuorokautta on semmoinen aika tyypillinen, mutta ei siinä kohtaa ihminen vielä kovin hyvässä tikissä ole. Että siinä kestää aika pitkään, niin mieliala lähtee korjaantumaan, ahdistuneisuus, lievittymään ja tämmöiset ongelmat helpottamaan. Useimmiten pari ensimmäistä viikkoa, kun ollaan raittina, niin siinä aikana yöunelaatu korjaantuu aika mukavasti kuukauteen mennessä jo varsin hyvinkin. Mieliala useimmiten on sellainen, mikä sinne kuukauden mennessä jo aika hyvin palautuu sitä, niin tämän ihmisen normaalille tasolle siinä. Mutta sitten taas mitä niin kuin, niin kuin merkittävämpiin, tämmöisiin merkittävämpiin kognitiivisiin taitoihin esimerkiksi muistiin tai tällaisiin mennään, niin kyllä on todettu esimerkiksi, että alkoholista se toipuminen niin, niin tapahtuu jopa kuuteenkin kuukauteen saakka. Et, et se on yllättävänkin pitkä aika. Ei välttämättä tule ajatelleeksi, että semmoinen putki saattaa, no se nyt ei vielä kuutta kuukautta sen jälkeen tee oireita, mutta, mutta et, tämmöinen pidempi, äh, niin raskaampi alkoholin käyttö, niin se vie tosiaan useamman kuukaudenkin, että ihminen toipuu äh, niin mahdollisimman hyvälle tasolle.
0: Tässä on nyt puhuttu fyysisestä vierottautumisesta, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin addiktiot ja riippuvuudet, ne ei ole pelkästään fysiikkaa, vaan ne on aika pitkälti myös aivokemiaa. Miten sitä tunnepuolta hoidetaan virotuksessa ja, ja, ja ylläpidetään sitä motivaatiota pyristellä irti henkisestä riippuvuudesta?
1: Kyllä, tämä on erittäin hyvä kysymys. Ää, tuossa ehkä korostuikin nämä lääkkeet aika, aika runsaasti tässä aiemmassa vaiheessa, mutta et nimenomaan täällä verotushoitoyksikössä ää, käydään hyvin paljon henkilökohtaisia keskusteluja siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa olla siinä kunnossa, että se keskustelu onnistuu siinä. Hyvin monessa on erilaisia vertaistukiryhmiä ja muita, ja nämä on erinomaisen tärkeessä roolissa siinä, että et, et lähdetään niin pohtimaan yhdessä ja, ja miettimään, kun se vointi alkaa korjaantumaan siinä, että et mitä voitaisiin tehdä toisin, että tämä tilanne pystyy. Välttämään tulevaisuudessa. Ja se on oikeastaan niin, niin tämän, näiden vierutusoireiden ohella, niin kuin näkisin, nostaisin sen äärimmäisen keskeiseksi asiaksi, että mitä, mitä voidaan tehdä jatkossa, että tilanne ei eskaloituisi.
0: Minkälaisia hoitotuloksia teillä on? Kuinka moni? Asiakkaaksi hakeutuva pääsee eroon alkoholista?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Mä en osaa ehkä ihan suoraa tilastoa nyt sanoa, että vaikka 50 prosenttia tai muuta, mutta me tiedetään, että on merkittävä osa niistä, jotka tulee, niin pystyy sen jälkeen olemaan pitkilläkin raittiuskausilla. Vähän riippuu, että kuinka iso ongelma on ollut aikaisemmin, niin toki se heijastuu, että mitä vaikeampi ongelma, sen, niin kuin, kyllä se vaikuttaa hoitotuloksia laskevasti. Jos puhutaan elämän ensimmäistä katkaisuhoitojaksosta, niin, niin, niin kyllä siinä aika niin kuin, keskimäärin hyvät tulokset tulee. Riippuen myös, että kuinka valmis ihminen on kiinnittymään niihin jatkohoitoihin siinä. Ne lisää selkeästi sitä raittiuden todennäköisyyttä. Päihdekuntoutus voi olla yksi esimerkki myöskin tämmöisestä, millä on aika merkittävä vaikutus sitten eteenpäin. Mutta yleisesti jos ajatellaan niin alkoholiongelman alkoholin hoitotuloksia, niin ne vertautuu oikeastaan aika paljon siihen, että mitä on meidän kansansairauksien niin kun hoitotulokset siinä, mikä ehkä yllättää aika monia, koska useimmiten ajatellaan, että se alkoholiongelma on aika hoitoresistentti ja muu. Toki meillä on ihmisiä, joihin, joihin tämä pätee, mutta jos ajatellaan niin keskimäärin, niin kyllä hoidoilla Useastikin päästään hyvin paljon eteenpäin, saatetaan nämä haitalliset kulutukset laskettua joko niin, että ollaan semmoisella tasolla, että terveydelliset haitat ja sosiaaliset haitat on minimoitu. Tai sitten niin, että ihminen saattaa olla kuukausiakin raittiina, voi tulla joku retkahdus ja siitä eteenpäin taas ihminen pystyy ylläpitämään raittiutta.
0: Markus Partanen, mikä sinun näkemys on? Kun, kun jos katkolle asti päätyy, niin olisiko sen jälkeen järkevämpää aloittaa sitten täysraitis loppuelämä vai voiko, voiko sen jälkeen pyrkiä semmoiseen niin sanottuun kohtuukäyttöön?
1: No monen kohdalla äh, kyllä se todellisuus on siinä, että se alkoholin käyttö on niin hankala, että et, et vähintäänkin suositellaan pidempää täysraitista kautta. Voi olla, että osan kohdalla myöhemmässä vaiheessa sitten kohtuukäyttö saattaa olla mahdollista, mutta kyllä niin monen kohdalla, jossa on, puhutaan oikein vaikeasta alkoholiriippuvuudesta, niin kyllä se tälle ihmiselle järkevin olisi olla täysin ilmainen. Tätä pohjusta aika paljon. Meillä on tutkittu myös tätä, niin on tämmöisiä niin magneettikuvauksia, millä pystytään aivojen toimintaa tutkimaan siinä, niin on tehty tutkimusasetelma niin, että ihminen, jolla ei ole alkoholiongelmaa ja ihminen, jolla on alkoholiongelmaa, niin, niin ää, kun hänelle näytetään valokuvaa juovasta ihmisestä, ne aivojen toiminnallinen aktivoituminen on hyvin erilainen näillä ihmisillä, joilla on alkoholiongelma. Ja on myös aika merkittävää, että sama tutkijaryhmä on jatkanut tätä koetta niin, että he valitsisivat tutkimushenkilöiksi tällaisia ihmisiä, jotka on olleet jo 50 vuotta raittiina ja näyttivät uudestaan samaa kuvaa juovasta ihmisestä. Ja heillä yllätti se, että ne aivojen aktivoituminen Oli aika lähellä sitä ihmistä, jolla oli ajankohtainen alkoholiongelma ja ne eros erittäin selvästi edelleen monen vuodenkin raittiuuden perästä. Siitä.
0: Se helposti sieltä pintaa uudestaan, jos, jos on ollut paha riippuvuutta alkoholin kanssa.
1: Juuri näin, juuri näin. Tämä on tavallaan tämmöstä, niin aivopohjasta äh, niin perustaa tavallaan sille kokemusperäiselle tiedolle, mitä hyvin moni esimerkiksi AA-ryhmissä äh, kertoo, että et, et se alttius tietyllä tavalla niin säilyy varsin pitkäänkin. Et hyvin tarkkana, täytyy sitä ehkä haluan sanoa, että hyvin tarkkana näiden ihmisten kyllä kannattaa olla ja rehellisiä ja miettiä aika tarkkaan, että otanko vai enkä.
0: Tähän liittyy vähän... Seuraava kuuntelija kommentti. Olen sitä mieltä, että alkoholin käyttöä vähätellään todella paljon, että parille mennään ja juodaan kuitenkin vähintään se kymmenen. Mielestäni nollatoleranssi on paras. Se on vaan pelleilyä vakavalla asialla, jos yrität ottaa mukaan vähän. Mikä on, on ylilääkärin? Markus Partasen kommentti tähän.
1: No tässä on, 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 on hyvin paljon totuutta. Meillä on paljon ihmisiä, joilla tosiaan tämä on näin, että se hyvä aikomus siitä, että ää, ja se usko siihen, että kyllä mä nyt tämän ongelman kanssa pärjään ja, ja sitten tavallaan, ne otetaan vain kaksi, niin, niin tuu paristäytymään sitten käsistä ja, ja todetaan, että käyttö on hyvinkin ää, niin kuin isoksi riistäytyy siitä, että, ää, Sanotaan näin, että ehkä tavallisemmin se on näin, kun puhutaan riippuvaisista ihmisistä, että juuri näin käy. Sitten on myöskin ihmisiä, joiden kohdalla sitten tämmöinenkin kulutus on aikaa myöten mahdollista siinä, mutta jos siellä on oikein riippuvuustasoksi asti se ongelma päässyt kehittymään, niin heidän kohdallaan sitten on ehkä tämmöinen vertaus tulella leikkimisestä saattaa pitää aika lähellä paikkaansa siinä puolella, jos ajatellaan, niin osa ihmisistä saattaa myöskin olla niin, että voi hakeutua osin vähän tämmöisiä ennaltaehkäisevälle katkolle siinä kohtaa, kun on, on, huomaa, että jos on aikaisemmin ollut pahoja ongelmia ja nyt on joku tärkeä meno esimerkiksi tiedossa, että täytyy saada se alkoholin käyttö nopeasti kuntoon, niin on myöskin tämmöisiä ryhmiä, että jos ajatellaan näistä, ketkä vierotukseen tulee, että, että miten se ennusti sen jälkeen on, niin, niin, niin tämmöisillä ihmisillä saattaa olla, että se ennuste onkin sitten aika paljon parempi.
0: Kuinka paljon teillä on sellaisia kanta-asiakkaita, jotka tulee kesälomaan toisensa jälkeen katkolle?
1: No kyllä, meillä ihan tämmöinen äh, ihmisjoukko on, joka tiedetään, että vierotuksen äh, jälkeen saattaa olla, että retkaudus tapahtuu hyvinkin nopeasti. Yksi tämmöinen äh, ihminen, joka on esimerkiksi kotiutunut päidekuntoutuksesta, on kirjoittanut kirjan nimellä äh, Pysäkille asti. Eli se oli hänen kokemus, että missä vaiheessa kuinka pitkälle hänen se raittius. Kesti tämmöisen pidemmän päihdekuntoutuksen jälkeen. Kyllä tämmöistä ilmiötä on. Me pystytään onneksi tähän vaikuttaa aika paljon sillä, että että, että jos me saadaan ne jatkohoitopalvelut oikea-aikaisesti heti sen vierotushoitojakson jälkeen, joidenkin kohdalla saattaa olla se päihdekuntoutus, se vastaus siihen, että pystytään vähentämään tätä riskiä, että ihminen repsahtaa siihen alkoholin käyttöön. Yhä enenevästi myöskin meidän vierotushoitoyksiköissä me aloitetaan esimerkiksi näitä alkoholismilääkkeitä. Monelle nimeä Antabus on hyvinkin tuttu. Sitten löytyy muita alkoholismilääkkeitä, millä pystytään vähentämään sitä riskiä semmoiseen nopeaan retkahdukseen. Mutta on meillä ihmisiä, sanoisin näin, että pienekö joukko, millä se retkahdus tapahtuu sitten valitettavan pian uudestaan.
0: Markus Partanen, mikä sinua motivoi tämmöisissä tilanteessa, Eikö se ole niin päällyömistä seinää? Että jos tavallaan tietää jo, kun henkilö tulee hoitoon, että kun hän täältä lähtee, niin No, Tämä
1: on hyvä kysymys. Ä, oikeastaan vastaisin osin sillä tavalla, että, että me ei myöskään koskaan tiedetä, milloin ihminen tai mikä kerta esimerkiksi sillä ihmisellä on niin, että se lamppu loppuviimeen syttyy niin vahvasti ja, ja saadaan kaikki asiat natsaamaan niin hyvin, että se saattaakin olla, että se johtaa, että se ihminen jopa raitistuu siitä. Niin. Ä, se on ehkä yksi tämmöinen... Ehkä se, että tavallaan niin, niin, uh, huolimatta sen ihmisen tilanteesta, niin siinä voidaan auttaa. Ja ehkä jos ajatellaan oman työmotivaation kannalta, niin tämä on varmaan se yksi keskeisin meikäläisen kohdalla, mikä, ja tiedän hyvin monen päihdetyöntekijän kohdalla, joka auttaa, auttaa siinä jaksamaan, että, uh, harvemmin ajattelee ihmistä niin, että tämä on niin sanotusti toivoton tapausta, että ei lyö sellaista leimaa, vaan että, että jos asiat, mitä on yritetty, niin todetaan, että tämä ei toimi, niin me usein lähdetään siitä, että on kuin oppimiskokemus toisaalta, että, että, että miten nyt tähän on jouduttu, että mitkä asiat on yritetty aikaisemmin, miksi ne eivät toimineet. Ja yritetään lähteä sitä kautta etsimään vähän uutta polkua ja, ja löytämään ehkä sitä mahdollisesti kadoksissa olevaa motivaatiota tai, tai näitä asioita.
0: Eli teiltä saa aina uuden mahdollisuuden.
1: No käytännössä meiltä ei koskaan podcasta sillä tavalla niin pysyvästi pois. Meillä on joissain kunnissa, jos ajatellaan, niin saattaa olla niin, että tänne hoitoon pääsyyn tarvitaan maksusitoumusta, mutta kyllä jos, jos ajatellaan niin, niin hoitotakulakeja ja muita terveydenhuollon lakeja, niin näissä onneksi on kyllä ollut se, että silloin kun ihmisellä on lääketieteellinen hoidon tarve, niin sitä apua onneksi on, on silloin mahdollista antaa. Mutta, mutta toki niin, niin, riippuen vähän kuntien tilanteesta ja muusta, niin sillä saattaa olla tämmöisiä niin käytännön vaikutuksia siihen, että kuinka herkästi sit hoitoon pystyy hakeutumaan. Et kun se on joissain paikoissa maksusitoumuksen takana, niin, niin, niin sitten tämän tyyppinen käytäntö saattaa vaikuttaa, että kuinka nopeasti ihminen sit pystyy tulemaan.
0: Yle. Radio Suomi. Tässä päädyttiin aika, aika syviin vesiin tässä keskustelussa, kun me lähdettiin liikkeelle siitä, että, että mitä tehdä, jos, jos lomalla on tullut otettua hiukan normaalia enemmän ja meidän tissuttelu jäädä päälle. Markus Partanen a Kerrotaan vielä, mitkä ovat ne ihan normaalin käytön rajat, koska totuushan on, että kyllä normaalilla terveellä ihmisellä jonkun verran alkoholia elämään mahtuu ilman, että se on mikä ongelma.
1: Tämä on hyvinkin totta ja oikeastaan onneksi puhutaan tässä suurimmasta osasta suomalaisia kuitenkin, vaikka meillä tuo alkoholi monilla onkin ongelma, niin kyllä suurella osalla on juuri näin, että se alkoholi pysyy hyvin hallinnassa. Tuossa kun määritellään, että mikä on semmoinen äh, ihmisille äh, niin kuin turvallinen alkoholin käyttö, niin äh, se ei ollut ihan kauhean helppo niin kuin tutkimusperusteisesti, koska äh, siellä on voitu aika pienistäkin annoksista. Käytännössä niin kaksi annosta päivässä, äh, jos se jatkuu säännöllisenä, niin esimerkiksi voitu osoittaa, että kuolleisuus on jo tämmöisessä kohtaa voiko suurempaa äh, ja, ja tavallaan jos ajatellaan semmosia ihan, mikä pitäisi olla hyvinkin turvallista, niin se, että jos ajatellaan naisilla noin nollasta yhteen annosta päivässä sillä tavalla, että joka päivä ei mene se yksi annos, niin sitä pidetään hyvinkin turvallisena kaiken kaikkiaan siinä. Sitten jos ajatellaan miehellä niin, että annosmäärä on nollasta kahteen päivää kohden siinä ja niin, että jäädään selkeästi kuitenkin, että ei ole joka päivä sitä kahta, että jäädään ehkä seitsemän 10 kymmenen viikkoannoksen kohdalla miehillä ja naisilla ehkä semmoinen neljästä kuuteen viikko- annosta viikkoannoksina, niin, niin ä, tällaiset annokset ä, pidemmälläkään aikavälillä käytettynä niin, niin ei, ei näytä aiheuttamaan mitään niin merkittävämpiä ä, ongelmia. Mutta et, ä, siinä vaiheessa, kun se alkoholin käyttö, jossa ajatellaan lähtee olemaan sitä, että naisilla on esimerkiksi niin annospäivässä, siinä että puhutaan niin yli seitsemästä annoksesta viikossa, niin siinä kohtaa jo aika monella pystytään laboratoriotutkimuksissa havaitsemaan maksa Meillä tämä raja aika monen kohdalla on 14 annosta, Että jos se ylittyy niin toistuvasti niin käytännössä jatkuvalla syötöllä, niin, niin, niin tämä on jo semmoinen, missä näitä maksarvoja alkaa nousta ja, ja jonkinlaisia terveyshaitoja tulee. Puhutaan niin korkean tasosta siinä vaiheessa, jos ollaan miehillä 24 annosta, mikä ehkä monimies on meillä ehkä iskustettu siihen, että, että sen yli kun ei mene, niin kaikki on kunnossa, mutta, mutta se alkaa olla jo aika niin riskaabelitaso, naisilla tuo taso on noin 16 annosta viikossa. Mutta kohtuullisen pieniä ne annokset siitä on, mistä mikä tiedetään, että, että voi aika turvallisin mielin käyttää siinä. Sitten jos ajatellaan tämmöistä niin kertajuomista, mikä meillä Suomessa on ehkä aika tavallinen tapa käyttää alkoholia, niin, niin ä, naisilla tämmöinen runsaan kertajuomisen raja ajatellaan, että on 5-6 annosta kerralla, niin, niin alkaa olla aika, aika merkittävä haitta siinä. Että et, et, se on yksi sellainen, mikä kannattaa laittaa mieliä meihille. Se on noin 6-7 annosta, mitä ajatellaan, että et, kun ylittyy, niin siinä on jo aika haitallinen se kulutus.
0: Ihane tilanne. Kai olisi se, että näitä rajoja ei tarvitse sen kummemmin laskea, kun se automaattisesti jäisi sen alle.
1: No toki, toki näin. Ja on ehkä hyvä ihmisten tiedustaa nämä rajat ja arvioida sitä omaa kulutustaan näiden, näiden suhteessa hiukan ainakin harvakseltaan. Että, että tavallaan tehdä sellainen tilannepäivitys vaikka vuodessa aina kertaalleen, että okei, nyt on, ollaan hyvällä suunnalla. Meillä on kyllä, täytyy sanoa, että meillä on kyllä sit erityisryhmiä, esimerkiksi raskaana olevat äidit, heille kyllä vahvasti suosittelen, että alkoholia jätetään kokonaan pois, koska Sikiön tämmöinen niin alkoholisyndrooma, siihen ei ole voitu osoittaa niin mitään turvallista annosta, vaan niin kun, toki riskit kasvaa annosten, annosmäärän kasvaessa, mutta, mutta heillä tämä annostelu on erittäin suositeltavaa, että ei, ei tule ollenkaan siinä sitten meillä on myös äh, tiettyjä niin riskiryhmiä esimerkiksi diabetikoiden kohdalla. Äh, saattaa olla, että alkoholin kertajuominen aiheuttaa sen, että verensokerit voi laskea. Meillä on tiettyjä sairauksia, missä tämä alkoholi on se, että epileptikko on, on myöskin, että kannattaa hyvinkin miettiä, että onko edes nämä äh, 0-2 päivässä miehillä esimerkiksi turvallista vai, vai olisiko järkevämpi äh, pitää se siinä niin vielä, vieläkin pienempänä. Sitten yksi, minkä ehkä nostaisin esille, niin kun puhutaan työikäisistä, niin monesta ajatellaan ehkä semmoista 3-40 ihmistä, milloin se alkoholin sietokyky on vielä varsin hyvää, mutta kun mennään sinne 50 tuolle puolelle ja lähestytään vaikka 60 vuotta, niin niin, niin nämä annosrajat on, on hyvä suhteuttaa siihen omaan ikään jo siinä kohtaa, koska alkoholin sietokyky noin 30 on siinä maksimissa, niin sieltä se laskee aika tasaisesti alaspäin. Itse asiassa 65-ikäisillä ajatellaan, että tämä riskikulutuksen taso on jo niin, että siinä vaiheessa, jos ihminen käyttää viikossa seitsemän annosta tai kerralla kaksi annosta, niin siinä kohtaa ollaan jo tämmöisen korkean riskikulutuksen alueella. Eli tämä, missä kohtaa ihminen on jäämässä eläkkeelle, niin tämä alkoholin sietokyky on laskenut jo näin alas. Ja käytännössä tämä alkoholin sietokyky ei se tipu yhdessä yössä siinä, että ihminen on 64 vuotta 364 päivää ja yhdessä yössä se tippuu tavallaan sieltä 24. annosta miehillä sinne seitsemään annokseen, vaan se on tämmöinen aika lineaarinen, mikä tulee sieltä alaspäin. Ja jos ajatellaan vaikka 50-vuotiaista ihmistä, niin on ehkä hyvä puolittaa nämä suositustasot varsinkin näille isommille riskitasoille siinä, että missä kohtaa viimeistään kannattaa omaan tähän juomiseen puuttua.
0: Eläkeläisten juomisestahan silloin tällöin puhutaan, että siinä siinä ei ole sitä arkea, joka tavallaan pakottaa vähän miettimään sitä, vaan siinä on sitten lomaa koko elämä.
1: No tämä on totta. Moni, joka jää eläkkeelle, niin havahtuu tavallaan siihen, että se alkoholin kulutustaso jatkuu aika samanlaisena, mikä se on ollut työikäisenä. Ja tietysti se sietokyky, kun on jo näin paljon heikompaa, niin jos sitä annosmäärää ei suhteuta siihen sietokykyyn, niin saattaa olla, että niitä haittoja siitä jo ilmaantuu. Me tiedetään, että ikäihmisten alkoholin käytöstä noin kaksi kolmasosa itse selittyy sillä, että mitkä juomatottumukset jatkuu sieltä työikäisyydestä eteenpäin. Äh, mutta tiedetään myöskin, että eläköitymisen seurauksena noin kolmas osa ihmisistä, joilla on alkoholiongelmassa eläkeiässä, on aloittanut vasta sen kulutuksen siinä kohtaa, kun he on jäänyt eläkkeelle. Että tämmöiset suuret elämänmuutokset on myöskin toisaalta tämmöisiä riskitilanteita. Äh, vähän tällainen, kun lomalle jäänti nostaa, niin osalle siitä on myöskin näin, kun tulee, niin kuin sanoin, niin on vähän semmoista ainaista lomaa, niin saattaa olla, että se kulutus pikkuhiljaa siitä kääntyy kasvua.
0: Oletko sinä Markus Partanen työssäsi todennut semmoista, että, että kyllä se ei niinkään ole siitä, että se viina maistuu niin hyvältä, vaan siitä, että, että se on myös keino tavalla vältellä joitakin ongelma-asioita elämässä, joihin, joihin on vaikea puuttua. Esimerkiksi työahdistusta, parisuhdepaineita tai, tai muita, niin niitä on aika helppo turruttaa.
1: Kyllä, tämä on totta. On meillä paljon ihmisiä, jotka tavallaan hakee sen alkoholinen positiivisia vaikutuksia, mutta paljon on ihmisiä, joilla tavallaan tämä alkoholin käyttö on, on muodostunut keinoksi käsitellä negatiivisia tunteita. Ja tämä on itse asiassa, jos ajatellaan niin alkoholiriippuvaisen hoitoa, niin tämä tunteiden käsittely on yksi aika iso osa ja aika merkittävä osa itse sitä hoitoa, että ihminen saa ne hallintaan ja, ja tietyllä tavalla löytää niin terveellisempiä keinoja, psykologisia keinoja käsitellä. Esitellä näitä ongelmiaan siinä. Mutta et juuri se näin on, että aika moni pyrkii sillä alkoholilla turruttaan joko ahdistuneisuutta. Osalla saattaa olla, että täytyy ottaa pullo ennen kuin uskaltaa lähteä ulos siinä. Saattaa olla näinkin hankala ahdistuneisuusongelma joillain ja tavallaan itsehoito itsehoitoajatus on aika monesti, miten ajatellaan, että alkoholiongelma ja alkoholiriippuvuus on lähtenyt käynnistymään.
0: Kiitoksia paljon, kun tulit vieraksi Radio Suomen iltaan avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen A-klinikalta. Hyvää loppukesää. Kiitos paljon.